0: That's United Wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und man muss direkt dazu sagen, das finde ich einfach, es ist Sonntagabend und wir haben einen wahnsinnig denkwürdigen Sonntag hinter uns. Der Samstag war auch schon nicht schlecht, aber der Sonntag in der Premier League, über den wird man noch ganz, ganz lange sprechen. Kurzer Überblick für euch. Wir haben zwei absolute super Derbys bei uns heute in der Folge und dazu noch ein echtes Wahnsinnsspiel mit Liverpool und Brighton dabei. Also ihr könnt richtig gespannt sein. Ich habe irgendwie richtig Lust. Ich glaube, dir geht's da ähnlich. habe ich gerade schon rausgehört in unserem Vorgespräch. Und ich würde sagen, wir starten noch einfach ganz chronologisch beim ersten Derby an diesem Wochenende. Es war auch das allererste Spiel und zwar das berüchtigte Nord-London-Derby zwischen Arsenal und Tottenham. Die beiden ewigen Rivalen, die sich ja im Moment auch wieder streiten um Champions-League-Plätze zumindest mal. Manche würden auch sagen, Arsenal will vielleicht sogar ein bisschen mehr dieses Jahr. Aber sei es drum, es war ein richtig großes Spiel eben bei den Gunners zu Hause. Und ähm, ja, vor allem die roten Londons durften nachher sehr, sehr erfreut sein.
1: Absolut. Erstmal, wie cool ist das Wochenende bitte, wenn wir wieder einen normalen Premier League Betrieb haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es hat mein Wochenende so aufgewertet und dann noch mit dem Line-Up, mit den Partien einfach irre. Und das erste Derby war ja auch direkt ein Megaspiel. Erster gegen Dritter, Arsenal gegen Tottenham. Und du hast es schon gesagt, am Ende war die Freude eher bei den Arsenal-Fans. Doch wir fangen wie immer chronologisch vorne bei der Startelf an denn da müssen wir auch ein bisschen drüber quatschen, vor allem auf Tottenham Seite. Wir hatten letztes Mal, als Tottenham gespielt hat, die Son-Thematik aufgemacht, er saß draußen, kam rein, macht drei Tore, weil wir haben jetzt eben Konkurrenzkampf auf dieser Zehner- bzw. Halbflügelposition bei den Spurs, diesmal with Charleston und Son und keinen Kuluszewski, weil er verletzt leider passen musste. Und wir haben vielleicht noch ganz interessant bei Tottenham mit Eric Dyer, nicht nur einen, den wir hier äh, zuletzt öfters gelobt haben, sondern auch jemanden, der für England zweimal in Folge in der Startelf stand. Also wirklich ein ganz steiler Sprung im Verhältnis zum, zur letzten Saison, wirklich unter Conte absolut gesetzt. Und ja andere Seite können wir kurz machen. Oedegaard wieder drin für Fabio Vera, der ja zuletzt auch wirklich bestechend gespielt hat. Eine super Personalsituation, gerade hinten Saliba, Gabriel, Zinchenko, White, das ist eine Viererkette, die spielt sich jetzt richtig gut ein und dann war eigentlich alles beschert für ein Megaspiel und wir haben, glaube ich, auch ein richtig gutes gesehen.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel, was ich da Samstagmittag schon direkt sehen durfte und es ging ja auch schon richtig gut los. ne? Also die erste Halbzeit war ja schon so umkämpft, beide Teams hatten sich was vorgenommen und vor allem Arsenal fand ich eben sehr gut, vor allem mit Ball ähm, offensiv haben sie echt was abgeliefert, wollten direkt auch das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern, wollten irgendwie gar nicht erst ein spannendes Spiel aufkommen lassen im Sinne vom Schlagabtausch und so ging Arsenal auch schon ganz früh in Führung. 20. Minute, der Ball kommt so ein bisschen über außen in die Mitte und dort steht dann ein Mann, von dem man das eigentlich gar nicht so gewohnt ist, gleich gefährlich zu werden und zwar Thomas Partey. Und der haut ihn einfach mal in den Winkel von außerhalb des Strafraums. Ich musste mich fast kneifen. Wo hat er den dann hergeholt? Ja, angeblich ist es gar nicht so überraschend, weil er wohl im Training so Dinger
1: regelmäßig in den Knick haut. Jetzt äh, hat es auch im Spiel geklappt. Wir äh, vertrauen einfach mal den Worten von den Mitspielern und dem Trainer, dass es auch im äh, Training wirklich ab und zu so funktioniert. Da passt einfach alles zusammen. Und Thomas Partey stellt dann auf 1 zu 0 mit dem absoluten Traumtor in den Winkel und für mich war es auch völlig verdient. Also, das ist jetzt ja, in der 20. Ja. Feld, ist fast noch spät, weil gerade die ersten 10 Minuten fand ich Arsenal so überragend gut. Sie haben Tottenham überrannt, hatten eine viel höhere Intensität drin. Das Stadion ist mitgeschwungen und ja, sie machen einfach eine super Partie am Anfang.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass auch noch so ein bisschen was da mitschwingt aus der letzten Saison, als es ja zu diesem richtigen Showdown kam, ein paar Spieltage vor Schluss, um die Champions League. Und damals konnten ja eben die Spurs gewinnen und die Champions League auch für sich klar machen. Und ich glaube, so ein bisschen Frust war da jetzt von Arsenal-Seite auch noch mit dabei. Und äh, ja, dementsprechend eben die Stimmung auch etwas zu erklären, glaube ich. Aber danach ähm, kam es dann ziemlich überraschend, weil die Spurs auf einmal auf der anderen Seite bekommen den Elver und Kane verwandelt 1-1. Fand ich schon sehr schmeichelhaft.
1: Ja, total. Also wir müssen sagen, wenn man das ganze Spiel gerade am Anfang skizzieren möchte, haben wir ein Team, was super offensiv spielt, äh, super viele Passkombinationen, einfach sehr flüssig nach vorne sich kombiniert. Und dann auf der anderen Seite Tottenham, die wirklich sehr destruktiv aufgetreten sind, nur auf Konter gesetzt haben, aber dort eben immer wieder gefährlich geworden sind. Und so kommt es dann auch zu diesem Elfmeter, den Kane dann verwandelt. Und mit diesem Treffer markiert er... Zwei Rekorde in der Premier League. Es ist zum einen sein hundertstes Auswärtstor und sein 44. Tor in London-Derbys. Also mhm. zwei sehr außergewöhnliche Zahlen, die er reißt und was der mit Tottenham einfach erreicht, ohne über die gesamten Jahre bei einem der absoluten Top-Teams, sprich City, Liverpool zu oh, wow, spielen. Wow, 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 wow. Ist schon, schon sehr beeindruckend, ja jetzt auf die letzten vier, fünf Jahre gesehen. Also da trotzdem so Zahlen abzuliefern, Riesenrespekt.
0: Ja, Riesenrespekt, absolut verdient. Und ähm, ich habe mir auch so ein bisschen in dieser ersten Halbzeit gedacht, als äh, die Spurs eigentlich nur über Kane gefährlich wurden. Ich finde ihn eigentlich nach wie vor underrated, wenn ich ehrlich bin. Ja, er ist Englands Nummer 9. Ja, irgendwie gefühlt spricht äh, fast jeder über Harry Kane. Aber ich finde, dass nach wie vor nicht richtig wertgeschätzt wird, wie gut er eigentlich ist. Weil er ist ja mehr als ein Elverschütze. Er ist mehr als ein Kopfballspieler oder ein Strafraumstürmer. Er ist ja eigentlich das Gehirn von den Spurs, du siehst ihn mal irgendwie auf der 8, auf der 10, er holt sich Bälle aus dem Mittelfeld, verlagert auf außen, geht dann wieder in die Box rein, also er macht ja eigentlich alles und ähm, ja, hier wieder der Treffer von ihm, ich muss einfach sagen, Kane für mich nach wie vor etwas underrated, deiner Meinung? Ja,
1: ab jetzt underrated, ich weiß nicht, was was so der öffentliche Diskurs dazu sagt, aber ich finde auch ist einfach ein weltklasse Spieler. Ich befürchte, dass es seine letzte Saison für die Spurs ist. Ich glaube, dass er nochmal einen Schritt geht, nachdem dass er eigentlich schon in den letzten Sommer Transferphasen immer wieder auf der Kippe stand, er gehen wollte, dann kam das Veto und die Spurs Verantwortlichen haben ihn nicht gehen lassen. Ich glaube, er geht nochmal den Schritt. Ich könnte mir München vorstellen. Ich glaube, da wird er eine Riesenzeit haben. Aber das ist natürlich noch alles Spekulationen. Für mich mhm. das Gehirn von Tottenham, was der auf dem Platz macht, ist so wichtig für das Spiel von Conte. Kann man nicht nicht oft genug sagen. Deswegen, äh, glaube ich, sind die lobenden Worte hier auch zurecht gefallen. Dann gab es aber nach der Halbzeit wieder die schnelle Reaktion. Wieder eine gute Anfangsphase von Arsenal nach der Halbzeitpause. Und dann macht Tresos relativ früh in der 49. Minute das 2 zu 1 und ich möchte gar nicht so sehr über das Tor sprechen, aber einfach über die Art und Weise, wie Gabriel Jesus seit dem Wechsel auftritt. Ich finde, er ist er trifft nicht nur mehr, sondern wie er sich bewegt, welche Tricks er macht, wie flüssig das alles ist und mit so einem Lächeln im Gesicht. Ich finde, er wirkt so befreit, so er spielt so anders als mhm. bei City. Mhm.
0: Ich habe kurz gedacht, als du meintest, ich will nicht über das 2-1 sprechen, dass du lieber über das 3-1 sprechen willst, wegen des Torschützen. Aber da, komm, <lacht> das da, aber da kommen ein. wir vielleicht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, ja, noch ein Wort zu Jesus. gebe ich dir absolut recht. Er wirkt fast wie ausgewechselt, also eine ganz andere Körpersprache auch auf dem Platz. Wir haben ihn ja auch bei City im letzten Jahr schon sehr gefeiert, muss man ja auch mal zugeben, ehrlicherweise. Aber er hat eben noch mal ein Stück nach vorne äh, hier gemacht und äh, ist wirklich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels der Gunners, aber bevor wir jetzt zu deinem geliebten Granitchaka kommen, ähm, kommen wir für mich eigentlich zum spielentscheidenden Moment. Und zwar schreiben wir jetzt die 62. Minute. Und ähm, ja, Emerson Royal mit einer ziemlich dummen Aktion, die ihm einen Platzverweis einbringt. Und das Spiel war für mich jetzt eigentlich gelaufen. Ich muss sagen, ich fand nicht, dass, die, äh, ja, dass der Platzverweis hier dringend notwendig war. Im Sinne auch des Spiels muss ich sagen, hätte ich ihn noch draufgelassen, weil es war klar, das Spiel ist gelaufen. Zwei Entzünden mit zehn Mann, die Spurs kommen nicht mehr zurück. Also für mich war es keine rote Karte.
1: Vielleicht kurz zur Situation für die, die es nicht ganz vor Augen haben oder noch nicht gesehen haben. Relativ wenig Tempo eigentlich in der Aktion. Und dann tritt eben Emerson Royal mit offener Sohle gegen den Knöchel. Sieht natürlich wieder im Standbild extrem bescheiden aus für den Spurs-Spieler. Aber ich finde, wenn du die ganze Aktion siehst, das ganze Spiel, es war mhm. jetzt nicht super hitzig. Die Aktion war mit wenig Tempo. Es gab keine langfristige Verletzung, wenn ich mich nicht ja. täusche. Und dann das Spiel so auseinanderzunehmen, finde ich falsch. Also nicht nur aufgrund des Spielverlaufs, sondern auch aufgrund der Aktion. Aber ja. so war es dann eben. Und ganz ehrlich, danach hat dann nur noch Arsenal gespielt. Und ja, die Spurs dann noch in Unterzahl mit diesem tiefstehenden, mit der tiefstehenden Taktik, da kommst du einfach nicht mehr nach vorne.
0: Ja. Dann kam eben auch ganz schnell das 3-1. Aber ich will mit dir noch über eine andere Sache sprechen. Und zwar gab es jetzt eine ziemlich große Kritik für Antonio Conte für seinen Wechsel in der 70. Spielminute, wo er dann, äh, ja, eigentlich mehrere Stützen seines ganzen Spiels runtergenommen hat. Son, Richarlison, Perisic. Und es wurde quasi so wiedergegeben, als ob er jetzt aufgegeben hätte nach 70 Minuten. Ich muss sagen, mir ging es fast so ähnlich beim Zuschauen. Das sind nicht die Wechsel, die ich mir wünsche von einem Trainer, der jetzt wirklich versucht, noch einen Punkt irgendwie aus diesem Spiel rauszuholen. Er hat schon weitergedacht an die Champions League wahrscheinlich, da wartet jetzt auch ein schwieriger Gegner auf sie unter der Woche. Aber trotzdem, in einem Nord-London-Derby war das für mich nicht das richtige Zeichen.
1: Ja, also ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe natürlich, wie man als Fan vorm Fernseher sitzt und dann wechselt dein Trainer im Derby, wo es eigentlich noch möglich ist, zu gewinnen, die vier vielleicht besten Spieler aus, das ist schon bitter, aber ganz ehrlich, also Arsenal in der Form, so wie das Spiel gelaufen ist, ich habe auch nicht mehr dran geglaubt und dann ein bisschen mehr Zweikampfstärke reinzubringen mit einem Besuma mit einem Sanchez, ist jetzt auch nicht so verkehrt und ja am Ende haben sie auch nicht richtig auf den Sack bekommen, kam aber eben auch nicht mehr zurück, vielleicht muss er sich die Frage gefallen lassen, aber ich mhm. sehe es jetzt nicht ganz so kritisch.
0: Was sagst du zu dem Vorwurf, dass Antonio Conte generell einen zu defensiver, zu negativer Trainer nach wie vor ist bei den Spurs. Weil man muss sagen, er hat sie eben stabilisiert. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben solche Kritikpunkte bei ihm ganz klar, dass er einfach in solchen Momenten dann nicht genug versucht, das Ruder noch mal rumzureißen. Das finde ich absolut. Was siehst du da so dran an dieser Kritik? Also ich finde
1: generell ist die Herangehensweise natürlich sehr defensiv. Aber ich würde das pauschal definitiv nicht verurteilen. Gerade wenn wir uns den Kader angucken, der nun mal nicht mit der absoluten Topspitze in der Premier League mithalten kann. Natürlich hast du sensationelle Einzelspieler mit Kane und Son, aber du spielst eben auch Dreier-/Fünferkette. Du spielst mit dem Defensivbollwerk auf der Sechs, Bentancur und Heuberg. Also du kannst einfach nicht erwarten, dass da der ganz große Hurra-Fußball gespielt wird. Und am Ende sprechen die Ergebnisse für ihn. Sie spielen bisher eine Top-Saison. Sie haben eine Siegermentalität auf dem Platz. Und auch wenn solche Wechsel jetzt ihm auch negativ ausgelegt werden können, denke ich, er macht einen Riesenjob und er passt gut dahin. Und Trainer und Mannschaft wirken, finde ich, so als Einheit. Und ihm dann jetzt vorzuwerfen, dass er nicht den schönsten
0: Fußball der Welt spielt, finde ich immer schwierig. Ja, Top-Saison würde ich, glaube ich, nicht ganz mit, mitgehen. Ähm, auf jeden Fall sind sie voll im Soll, wenn du mich fragen würdest, Platz 3. Aber äh, ja, sie sind eben nicht gerade da, wo gerade Arsenal ist. Die spielen für mich wirklich eine Top-Saison. Aber auf jeden Fall konnte, hat sich stabilisiert und ähm, ja, vielleicht ist es ja was in der Zukunft, wenn sie noch ein bisschen offensiver werden können, ein bisschen kreativer auch in den Abläufen, dass es dann nochmal echt einen, einen richtigen Leistungsschub gibt. Auf der anderen Seite, die Gunners grüßen nach wie vor von der Spitze, vom ersten Tabellenplatz, acht Spiele, 21 Punkte, von diesen acht Spielen eben sieben gewonnen, äh, eben eine, eine Top-Ausbeute. Was sagen wir zu ihnen? Wie ist das jetzt zu bewerten? Meinst du, sie können wirklich mithalten mit City auf Sicht? Puh, also
1: Langzeitprognosen, da sehen wir meistens nicht ganz so gut aus, aber Stand jetzt, ja, also bisher, wir sind jetzt auch nicht gerade erst in die Saison gestartet, wir schreiben den neunten Spieltag und bis jetzt müssen sie sich wirklich wenig nur vorwerfen lassen, trotzdem sehe ich City stärker, aber Außenseite Chancen gibt es und mhm. allein, dass wir darüber sprechen, zeigt einfach, dass Arsenal viel, viel weiter ist als die letzten Jahre, ich denke, das ist gar keine Frage, ich glaube, es wird lange ein Zweikampf, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich weiter mit City gehen, aber das äh, können wir dann gerne zu gegebener Zeit nochmal bequatschen. Ich würde noch mal gerne über eine Personalie sprechen, die jetzt extrem viel Lob von allen Seiten bekommt. Es geht um den jungen Innenverteidiger der Gunners, um Saliba, der nach seiner unglaublich erfolgreichen Zeit bei Marseille jetzt auch bei Arsenal dort anknüpfen kann. Ähm, hat bei Marseille 50 Spiele gemacht, ist dort so ein bisschen gereift und jetzt eben mit 21 Jahren, 2001er Jahrgang, neben mhm. Gabriel, der wichtige Mann hinten, wie stark siehst du ihn? Ist er für dich schon einer der
0: Top-Verteidiger in der Premier League? Boah, bei diesen Einordnungen, da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer. Ähm, top würde ich noch nicht sagen, im Sinne von irgendwie Top 5 oder so. Aber ja, er ist es absolut wert, dass man über ihn spricht. Weil vor der Saison hätte ihm, glaube ich, niemand zugetraut, dass er jetzt wirklich der Stamm-Innenverteidiger bei einem Arsenal ist, das gerade auf Platz 1 steht. Und er hat dann eben auch geschafft, dass zum Beispiel Ben White auf Außen ausweichen muss, ne? Wir dachten ja vielleicht alle, okay, jetzt spielt White ein paar Spiele auf außen und dann kommt er wieder rein in die Mitte für vielleicht Saliba, aber nein. Es ist eher so, wenn einer aufpassen muss auf seinen Platz, dann ist es White, dass er nicht außen verdrängt wird noch. Und ähm, ja, muss ich auch schon sagen, sehr schlau einfach von Arsenal, diesen damals extrem jungen Kerl aus Saint-Etienne damals geholt zu haben, ja auch für eine stattliche Summe von 30 Millionen, also sehr mutig auf jeden Fall gewesen, aber ähm, jetzt zahlt es sich aus, ne?
1: Ja, total. Also ich finde in seiner aktuellen Form, man kann ja immer über das jetzige sprechen, da gehört er für mich schon zu den Top 6, 7 Innenverteidigern in der Premier League. Er ist unfassbar schnell, hat jetzt auch gegen Tottenham sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen und hat damit gezeigt, dass er nicht nur gegen die kleineren Clubs, sondern auch gegen Kane, Son und Richarlison eben bestehen kann. Und wenn er so weitermacht, ich meine erst 21, sind da finde ich, nicht viele Grenzen gesetzt.
0: Ja, da kann man echt nur zustimmen. Und ähm, jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen meine Überleitung überlegt. Aber ich muss sagen, ich finde einfach, wir sollten überhaupt keine Zeit verlieren. Weil ihr merkt es vielleicht schon, wir rattern hier gerade so durch wie so ein Schnellzug. Es gibt einfach manche Spieltage, wo wir, wo wir einfach nicht genug Zeit haben für alles. Und deswegen springen wir eben jetzt schon zum zweiten Spiel, weil wir eben wissen, dass es nachher noch richtig, richtig furios ist. Und ich würde sagen, das letzte Spiel heute ist nachher das Manchester Derby, das wir natürlich alle besprechen wollen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Spiel und wir bleiben beim FC Liverpool. Die hatten nämlich Brighton zu Gast. Eine wahnsinnig spannende Paarung, wie ich finde. Das Spiel am Samstagnachmittag. Brighton, neuer Trainer, erstes Ligaspiel mit der Serbi an der Seitenlinie und Liverpool. Man kann schon fast sagen, gerade mit einer gewissen Delle. Manche sagen vielleicht auch Krise. Und deswegen verlieren auf jeden Fall Verboten für Jürgen Klopp. Und jetzt war eben auch die Frage, was kann man von Brighton erwarten unter dem neuen Trainer?
1: Ja, ein ganz spannendes Vorzeichen bei dem Match. Du sagst es schon, äh, die Brighton-Geschichte haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen hier ganz gut dokumentiert. Und eben auf der anderen Seite, das, was vielleicht noch zu kurz kommt, diese wirkliche Krise, ich würde es auch so aussprechen, von Liverpool, sie haben es zweimal gewonnen diese Saison und auch jetzt zu Hause, war es nicht ganz rund. Wir können ja mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, mhm. vielleicht bei der Aufstellung anfangen. Da ist ganz interessant, in der vorderen Dreierreihe ist so aus diesen glorreichen Zeiten der letzten Saison nur noch Salah übrig. Firmino ist jetzt quasi wieder da reingerutscht, so ein bisschen, nachdem er auch letztes Jahr eher hinten dran war, auf der Neuen aufgetreten und auf dem anderen Flügel. Fabio Cavaglio hat mal die Chance bekommen, so ein bisschen jetzt Komisch. die Manet-Position, die er versucht dort zu bekleiden. Ja, umstritten, denn Luis Diaz saß nur auf der Bank, Elliot Rota. nur auf der Bank, Rote nur auf der Bank und... Darwin nur auf der Bank, also der teure Neuzugang hat noch ein wenig Anlaufschwierigkeiten. Und auch sonst müssen wir sagen, natürlich Thiago Fabinho Henderson, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, das ist schon Qualität, aber irgendwie, ist, es läuft nicht so richtig und diese erste Elf findet sich einfach nicht.
0: Ja, du hast ihn gerade auch schon angesprochen und ich würde sagen, wir bleiben einfach gerade ganz kurz bei dem jungen Herrn, weil es auf der Insel zumindest gerade in aller Munde ist. Und zwar ist es die Personalie Trent Alexander-Arnold, der nicht berücksichtigt wurde von Gareth Southgate für die englische Nationalmannschaft, für die Three Lions. Ich denke, wenn das jemand vor einem, vor zwei Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt, dass Trent wirklich mal nicht im Kader ist für die Nationalmannschaft. Aber es ist soweit. Und vor allem seine defensive Leistung wird eben gerade massiv in Frage gestellt. Wie siehst du vor diesem Spiel, also ohne die Eindrücke aus dem Spiel, wie hast du seine Nicht-Nominierung gesehen?
1: Ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Also für mich ist er auch nicht unumstritten Stammspieler im England-Kader. Aber so einen Jungen einfach als taktische Variante mitzunehmen, wäre für mich ein Selbstläufer. Er ist mit Ball so gut, kann so viel kreieren offensiv, schlägt Flanken wie kein anderer, ist vielleicht sogar in diesen, in diesen Halbräumen einfach so intelligent wie keiner, den du überhaupt im ganzen Kader hast. Und dir diese Möglichkeit zu nehmen, das kann ich nicht verstehen. Ihn mhm. nicht aufzustellen, können wir darüber diskutieren. Er ist defensiv definitiv nicht Topklasse klasse rechts hinten. Ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile bestätigt. Aber was er einfach sonst an Impact mitbringen kann, du kannst ihn im Zweifel auch auf die Acht stellen und ich glaube, genau. das wird sehr gut funktionieren. Deswegen, ich kann die Nicht-Nominierung nicht verstehen. Aber die Kritikpunkte, da müssen wir einfach drüber reden. Klopp wurde auch drauf angesprochen, hat da ein bisschen patzig reagiert, weil diese gesamte Defensiv-Thematik rund um den jungen Engländer, die ist ja nicht neu und die nimmt auch nicht ab, weil gerade ja. wenn es schlecht läuft, sah er jetzt auch wirklich nicht gut aus. Es gibt da so ein paar Videos, wo er so in der Einzelkamera gezeigt wird, wo er aufhört zu spielen oder nur schlendert über den Platz, ist im 16er nicht griffig genug, gewinnt wenig Zweikämpfe. Also das sind einfach Kritikpunkte, die muss er sich gefallen lassen, weil das diese Saison noch nicht auf dem Niveau ist, wie es einfach sein muss, wenn du auch mal strauchelst als Mannschaft. Vielleicht das, was für ihn spricht, mit Ball plus das Argument, was Klopp gesagt hat. Er ist nun mal im Pressing stets der aus der Viererkette, der meist nach vorne rückt. Also er verteidigt quasi am offensivsten, am progressivsten und braucht dann auch lange, um wieder zurückzukommen. Bedeutet, wenn man sich nur Einzelszenen anschauen würde, dann ist es logisch, dass er auch mal hinterherläuft oder nicht da ist, mhm. weil jetzt die Argumentationsweise von Klopp. Dagegen halten muss man natürlich, die Szenen, die immer wieder gezeigt werden, sind ja die, wo er da war und das dann eben schlecht macht. Also ich finde, da kann man ihn nicht ganz rausnehmen und. Da hat er nur mal Schwächen, trotzdem super Spieler, super Talent, ist auch erst 23 Jahre alt. Für mich ein Weltklasse-Rechtsverteidiger, nur im Moment ja defensiv einfach sehr unglücklich.
0: Ja, stimme ich dir fast in allen Punkten zu. Äh, manche haben ja auch gesagt, wenn England zum Beispiel irgendwie mal hinten liegen sollte in einem ganz wichtigen Spiel bei der WM, dann willst du eigentlich einen Trend auf der Acht gerne haben. Ne? Weil die Flanken, die er zum Beispiel für Kane reinschlagen kann, die Halbfeldflanken, die willst du eben genau haben. Du willst ihn nicht für sein Defensivverhalten haben, aber offensiv, seinen rechten Fuß, den willst du immer dabei haben. Deswegen, ich glaube auch irgendwie nach wie vor, dass er noch reinkommt äh, in die England-Nationalmannschaft für die WM. Aber ähm, ja, war schon irgendwie ein großer Call von Gareth Southgate. Und ähm, ja, Cavaglio hast du gerade auch schon angesprochen, finde ich sehr komisch von Jürgen Klopp. Er ist gerade unter Druck, man kann es nicht anders sagen. Und dann Fabio Cavaglio vorne auf links zu stellen, wenn du draußen einen Diaz oder Jota sitzen hast, finde ich unverständlich. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch mal rein ins Spiel, weil viele Dinge kann man ja auch wirklich noch anhand des Spiels eben noch besser erklären. Und wir starten auch direkt damit. Brighton, was für eine Anfangsphase. Ich war so geflasht, ich konnte es einfach nicht glauben. Man muss so weit gehen und sagen, Brighton hat Liverpool aus dem eigenen Stadion geschossen die ersten 30 Minuten.
1: Ja, und sie führen dann auch völlig verdient nach 18 Minuten schon 2 zu 0. Ich glaube, allein in dem Abschnitt hatten sie auch Chancen, drei, vier Tore zu machen. Also wirklich furios, wie die nach vorne gespielt haben, haben Liverpool keine Platz zum Atmen gegeben. Und Trossard ist es dann zweimal, der Allison überwindet, hatte, meine ich, auch direkt am Anfang noch eine Riesenchance aufs Dritte schon. Ja, also ja. Da hätte er, glaube ich, in 30 Minuten drei Tore machen können. Es wäre natürlich noch mal heftiger gewesen. Aber auch so, also auswärts so aufzutreten in Anfield, wo immer alle Trainer sich in die Hose machen vorher, das war schon beeindruckend. Und alle, die gesagt haben, ja, Brighton muss man jetzt gucken, das war nur Potters Werk, naja, aber der hinterlässt auch eine richtig gute Mannschaft. Und wenn sie auch nur annähernd das Niveau hätten halten können, dann hätten sie Liverpool aus dem Stadion geschossen. Also was eine Anfangsphase.
0: Ja, ich konnte wirklich meinen Augen fast nicht trauen da. Unglaublich. Und Trossard, ich muss sagen, irgendwie überraschend eiskalt. Ne, Also ich weiß ja, dass er wirklich ein super Spielgestalter ist. Aber wenn er jetzt nach vor dem Tor seine Killerqualitäten entdeckt, ist es auch ein super Spieler, ne? Ja, natürlich.
1: Ich finde ihn im Abschluss eigentlich immer schon gut. Das ist ja das, was Brighton fehlt. Dieser eine, der mal die 20 Tore macht. Aber wenn, dann ist Trossard, Pascal Groß für die Tore da. Weil wir müssen auch zugeben, Webeck auf der Neuen, ist jetzt keiner für die ganz vielen Tore in der Saison.
0: Jo, auf jeden Fall. Ähm, genau, 2-0 stand es zur Pause. Und nee, stand es gar nicht, weil Firmino eben noch kurz vorher äh, das 1-2 aus Jürgen Klopp-Sicht besorgt. Ganz wichtiges Tor von Bobby Firmino, der da eben noch vor der Pause den Anschluss wiederherstellt. Und nach der Pause... Es war irgendwie ein anderes Liverpool, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube Klopps Halbzeitansprache, die war richtig deftig, würde ich mal behaupten, weil dann haben sie einfach das Spiel mal ganz schnell umgedreht in den ersten 20 Minuten nach wieder Wiederanpfiff. Firmino erst mit dem Ausgleich und danach noch Webster mit dem Eigentor und dann führen sie auf einmal wieder. Und ich dachte mir, das ist irgendwie doch schade für Brighton, sich jetzt um den gesamten Lohn zu bringen für eine unfassbare erste Halbzeit. Und du hast es ja auch schon richtig gesagt, sie hätten ja echt noch höher führen können, Schrägstrich müssen, Brighton in der ersten Halbzeit. Und dann liegen sie eben relativ schnell wieder 3-2 hinten. Es wirkt irgendwie so, als ob Jürgen Klopp die Mannschaft nochmal wachgeküsst hätte in der Pause, bevor es dann wieder anders kam. Also wie hast du vor allem so diese, diese, diese ersten 20 Minuten gesehen in der zweiten Halbzeit?
1: Ja, das ist wieder das Liverpool gewesen, was wir kennen. Das ist auch das, was Klopp stark macht, dieses Zwischenmenschliche dann in der Halbzeit. Die Worte zu finden, dass man es nochmal umdrehen kann, gerade zu Hause. Das ist ja das, was wir von Liverpool kennen, was sie so groß gemacht hat. Dass sie so Spiele eigentlich immer gewonnen haben und auch bei Rückstand sind sie cool geblieben. Haben mit der Wucht vom Stadion immer wieder diesen Bounce-Back-Effekt gehabt, dass sie einfach da nochmal stark waren und ich finde, sie haben es hier wirklich richtig gut gemacht. Und allen voran, allen voran müssen wir natürlich Roberto Firmino loben. Also dieses zweite Tor, ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Wer den erst mit dem rechten Fuß annimmt, dann rüberlegt, mit links gegen die Laufrichtung vom Torwart, das war extra klasse. Also den so zu verwandeln, also wenn er annähernd in diese Form zurückkommt, die er auch schon länger gehalten hat bei Liverpool, also ja, sehe ich ihn ganz klar vorne auch gesetzt. Also solche Tore, finde ich, siehst du kaum. Also das ist eine Extraklasse, die er auf den Platz bringt. Gerade in diesem Dribbling vorher äh, fand ich Weltklasse.
0: Und ich überlege gerade, was ich eigentlich spannender fand an diesem Spiel. Fand ich irgendwie die erste Super-Halbzeit von Brighton spannender? Oder fand ich spannender, wie dann Liverpool so ab der 70. Minute wieder angefangen hat zu zweifeln? Du hast wirklich gemerkt, sie denken nach. Was wäre, wenn Brighton jetzt wieder stärker wird, wenn sie noch ein Tor schießen? brechen wir dann zusammen, sie sind nicht zusammengebrochen, aber sie haben Brighton noch mal richtig ins Spiel kommen lassen. Und das ist auch untypisch für Jürgen Klopps Teams, ne? Weil eigentlich dann gehen die vorne drauf, die stellen zu, die lassen dich gar nicht mehr atmen, dann kommt Flanke nach Flanke in den Strafraum rein. Hier war das Gegenteil der Fall. Sie geben den Ball ganz häufig ab, erlauben Brighton somit wieder nach vorne zu gehen, sich zu sortieren. Und dann kam Brighton eben noch zum erneuten Ausgleich, Natürlich Troussard mit seinem dritten Tor. Es konnte gar nicht anders sein, wenn wir ehrlich sind. Macht dort den Hattrick und am Ende bleibt es eben bei diesem 3 zu 3. Am Ende muss ich sagen, für beide Seiten fast so ein bisschen verdient. Na klar, mit der ersten Halbzeit von Brighton könnte man sagen, sie hätten es schon machen müssen, aber dann lagen sie eben zurück. Deswegen würde ich sagen, Punkte, Teilung geht in Ordnung. Aber jetzt kommen wir eben zu den ganzen Dingen, die wir gelernt haben aus dem Spiel. Und das sind wahnsinnig viele. Und du kannst dir gerne anfangen, äh, du kannst die gerne aussuchen, womit du anfangen möchtest. Ja, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Einordnung reinstarten, weil
1: du hast gesagt, wir müssen ein Fazit ziehen, dass der Punkt völlig in Ordnung geht für beide. Und Brighton hier auf Augenhöhe mitgespielt hat und eben phasenweise Liverpool dominiert hat, an die Wand gespielt hat. Sie hätten drei, vier Tore machen können, gerade am Anfang. Und dann stellt sich ein Jürgen Klopp vors Mikro und sagt, wir konnten uns nicht richtig auf Brighton einstellen. Wir hatten keine Idee, was die machen werden. Wahnsinn. So finde ich, ja genau, Wahnsinn trifft ganz gut. Finde ich sehr überraschend, weil ja, natürlich haben sie einen neuen Trainer, aber das Brighton, das wird sich ja jetzt nicht im Kern verändern. Und so eine Aussage dann in dem Licht von den ersten 30 Minuten, puh, also ich finde, da hat man schon Nerven.
0: Ja, also ich glaube, wer unsere vorletzte Episode gehört hat, als wir das Serbi ja wirklich ausführlich vorgestellt haben, der wusste genau, wie Brighton heute spielt oder gegen Liverpool spielt. Weil De Serbi, haben wir auch mehrfach betont, ist ein absoluter Ballbesitztrainer. Deswegen haben sie ja ihn auch geholt, um eben das Erbe von Potter weiterzuführen. Sie haben keinen, keinen Maurer geholt, keinen, keinen Busparker. Nein, sie haben einen Ballbesitztrainer geholt. Und vor allem mit den Spielern, die sie im Kader haben, du kannst nur so spielen. Und wenn dann wirklich Jürgen Klopp nach dem Spiel sagt, ich konnte die Mannschaft nicht richtig auf Brighton einstellen, wir wussten nicht, wie sie spielen, das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, vor allem, wenn du halt die ersten 30 Minuten so abgeben musst, weil Brighton in allen Belangen besser ist. Also das hat dann auch, finde ich, nicht viel mit Einstellung zu tun, sondern du musst auf dem Platz sein, du musst mental am Start sein. Das ist keine taktische Frage, sondern das sind die Basics. Und gerade wenn du weißt, da kommt auch ein Verein mit Rückenwind, natürlich verlieren sie den Trainer, aber trotzdem spielen die eine wirklich gute Saison, sind mhm. immer noch Vierter mit diesem Punkt. Da musst du eingestellt sein, dass in den ersten Minuten es Feuer gibt von beiden Seiten. Da musst du dagegen halten und das nicht zu tun und dann so zu begründen. Also da musste ich schon ein bisschen mit der Stirn runzeln, kann ich nicht ganz verstehen. Ja, aber vielleicht nochmal den zweiten großen Punkt, den ich ja. aufmachen wollen würde. Ich habe auch noch einen. <lacht> sehr gut, würde ich ein bisschen komplizierter einleiten. Und zwar geht es um ein Interview von Klopp nochmal zu seiner Vertragsverlängerung bis 2026. So, warum? Weil diese, Über diese Verlängerung damals doch sehr überraschend kam und er es jetzt nochmal begründet damit, dass Liverpool im Moment in einem Umbruch ist und er diesen Umbruch noch mitgestalten möchte. Und er sich noch nicht bereit fühlt, quasi dieses Projekt Liverpool abzugeben. Und er sieht einfach noch seine Verantwortung dort. So hat er begründet mit Fabio Cavaglio, David Nunes, Luis Diaz, Diego Rota, Konate. Das sind alles Spieler, die neu kommen. Das ist ein neuer Kern der Mannschaft. Und wenn wir dazu vielleicht noch den Fakt nehmen, dass zwölf Spieler im Liverpool-Kader über 28 oder 28 sind, dann ist das schon eine Ansage. Und jetzt die Frage... Siehst du das auch so? Siehst du gerade Liverpool als Verein im Umbruch oder ist es für dich eher vorgeschoben und du bist eher so der Part, äh, der Kader verändert sich immer, es sind nur ein, zwei Spieler gegangen, ein, zwei neue. Findest du ja übertreibt mit diesem Wort Umbruch und kann man das vielleicht auch damit in Verbindung setzen, dass es noch nicht läuft?
0: Ganz schwierig zu sagen. Also erstens finde ich, dass sie einen Umbruch brauchen. Zweiter Punkt, ich weiß nicht, ob sie sich gerade im Umbruch befinden. Weil Umbruch heißt für mich, dass du wirklich deinen Kader umkrempelst, dass du die Struktur veränderst, dass du vielleicht auch gestandene Spieler, die viel für dich erreicht haben, aussortierst, umso ja, also so hart das vielleicht auch klingt. Und das tun sie eben nicht. Weil wir haben es jetzt ja hier auch gesehen, ähm, zum Beispiel Henderson, ähm, von dem wird erwartet, dass er deine Mannschaft antreibt. Ich mag Henderson mehr als die meisten, das weißt du genau. aber ob er jetzt wirklich der Mann ist, der auf diesem Brighton-Niveau, ja, Kurzpassspiel, wahnsinnig laufintensiv, physisch, ob er zum Beispiel noch in seinem Alter, mit seiner Spielart, der Richtige dafür ist, um das zu stoppen, glaube ich nicht mehr. Dann kommt vor der 60. noch ein James Milner rein, der ist fast schon fossil. Eine Legende, <lacht> eine Legende in der Premier League, aber was glaubst du, wo würde Milner bei City spielen. In der zweiten Mannschaft, in der dritten Mannschaft, das kannst du einfach nicht wirklich vergleichen mit den, mit den richtigen Gradmessern der Liga. Und ähm, Umbruch hast du gerade gesagt und du hast auch Davin Nunez angesprochen. Ich finde, Klopp vertraut ihm nicht mal. Er vertraut ihm nicht, gegen Brighton ein Tor zu schießen. Dann gab es nachher eben noch diese zwei, drei Mitleidsminuten für ihn. Aber das ist ja nicht wirklich Vertrauen. Und ich muss sagen, der Rekordeinkauf entpuppt sich, Stand jetzt, als Flop.
1: Okay, also ganz kurz, um es festzuhalten, du hättest
0: Nunesh aufgestellt und nicht Firmino? Hätte ich nicht gemacht, nein, weil du weißt, dass ich ein riesengroßer Firmino-Fan bin. Er hat sie auch zurückgezahlt. Aber du kannst nicht sagen, ey, wir sind doch gerade im Umbruch, wir haben jetzt der David Nunesh geholt. Dem vertraust du ja offensichtlich nicht mal.
1: Ja gut, aber ist ein Prozess. Also ich finde, das muss man ihm dann auch zugestehen, dass man hier vielleicht erstmal mal ein, zwei Wochen oder auch Monate noch braucht, bis der so richtig zündet. Trotzdem muss man sagen, dass die Taktik, die Aufstellung und die Schlüsselspieler ja gleich geblieben sind. Also du hast deinen absoluten Tops da vorne immer noch mit Mohamed Salah. Du hast äh, auf der Sechs Thiago Fabinho Henderson, die sind jetzt nicht gerade neu im Team. Du hast hinten Van Dijk als Abwehrchef, Allison als Rückhalt, Trent Alexander-Arnold offensiv mit den Flanken. Also du hast so viel Konstanz noch drin. Also ich tue mich schwer mit diesem Wort Umbruch und ich finde es ein bisschen vorgeschoben und klingt ein bisschen nach Ausrede für die aktuelle Situation, weil natürlich musstest du einmal nee ersetzen und auch mit Verletzungen hatten sie viel Pech, aber trotzdem ist das jetzt keine neue Mannschaft und vor allem keine mhm. neue Taktik und derselbe Trainer. Also ich bin echt skeptisch, ob Klopp da so schnell rauskommt.
0: Ja, und ähm, das klingt dann immer, finde ich, auch so staatstragend, ne? Umbruch und Wendepunkt und so. Wenn du dir das Spiel anschaust, dann merkst du haargenau, woran es da gehapert hat. Sie wollten die Zweikämpfe nicht an annehmen, sie waren nie nah genug dran am Gegner. Und vor allem ganz krasse individuelle Fehler haben wir dort beobachten können. Trent Alexander-Arnold, wir haben ihn eben schon quasi vor dem Spiel äh, beleuchtet. Seine, äh, seine Szenen waren zum Teil haarsträubend defensiv. Ich habe mir gedacht, oh nein, das tut dir ja manchmal sogar weh. Und dann fragst du dich nachher, sind wir im Umbruch? du brauchst keinen Umbruch, verteidige lieber richtig, wenn du weißt, was ich meine. ne?
1: Ja, vielleicht äh, kurz für alle die Szenen, die jetzt angesprochen wurden, waren die beiden ersten Tore für Brighton, da sah äh, Trent Alexander-Arnold jeweils wirklich nicht gut aus, gerade beim zweiten, wo er eine Brustannahme völlig falsch in die falsche Richtung setzt, dann Ballverlust und das Tor fällt äh, direkt im Angriff dann darauf, ich glaube nur sechs, sieben Sekunden später, das sind einfach Sachen, die musst du abstellen und das hatten wir ja auch gerade schon, ist so ein bisschen das, was man vielleicht auch als Fazit mitnehmen kann. Der Kopf bei den Liverpool-Spielern, der ist im Moment das größte Problem, weil die fangen richtig an nachzudenken. Und wenn du dann nur liest, nicht, Nomi nicht Nominierungen, defensiv schlecht, dann fängt halt auch ein Trend Alexander-Arnold an nachzudenken. Und dann sieht das auf dem Platz so aus und ich glaube, davon profitiert im Moment niemand, der es mit den Reds hält.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt ihn ein bisschen mal beleuchtet hier, Trent. Der Junge ist 23 und hat alles gewonnen, was du im Clubfußball gewinnen kannst. Also wer ist er jetzt, dass man ihn kritisieren kann? Aber jetzt gerade sieht seine Verteidigungsleistung einfach nicht gut aus und bei weitem nicht gut genug für die Mannschaft, die Liverpool nach wie vor sein will. Jetzt kommen wir von der einen Kritik direkt auf die nächste Kritik. Und zwar der Druck auf Jürgen Klopp. Der wird nun mal unweigerlich größer von Punktverlust zu Punktverlust. Jetzt haben sie hier eben zwei Punkte verloren gegen Brighton, sie wollen Meister werden. Ich denke mal, das Ziel muss nach wie vor für sie gelten. Danach sieht es aber gerade absolut nicht aus. Jetzt ist eben die Frage, an welchem Punkt muss Jürgen Klopp wirklich um seine Position als Cheftrainer fürchten? Weil ich denke mal, gerade ist es noch nicht so weit. Aber dann ist eben die Frage, wie viel Kredit hat er über die Jahre angehäuft?
1: Ich glaube, der hat einen endlosen Kredit. Also vielleicht werden mir da viele nicht zustimmen. Aber ich glaube, dass er auch die nächsten drei, vier und fünf Spiele verlieren oder nicht gewinnen kann. Und er wird trotzdem nicht gefeuert werden. Ich glaube, wenn es zu einer Trennung kommt, wird das immer von Klopp ausgehen, weil er, glaube ich, sehr selbstreflektiert ist und auch sehr selbstkritisch ist. Er hat das auch bei Dortmund gemacht. Also wenn es dann zu dieser Trennung kommt, glaube ich nicht, dass er gefeuert wird. Ich glaube, zu dieser Konstellation kann es gar nicht kommen. Er ist ja auch mittlerweile wirklich ein Monument in der Stadt, was er gemacht hat mit diesem Club das ist sensationell und ihn zu feuern, weil es nicht läuft in einer Saison im, ja, wir benutzen das Wort hier einfach nochmal, im Umbruch, das wird nicht passieren und ich glaube nicht dran. Siehst du es anders?
0: Du hast gerade gesagt, weil es in einer Saison für ihn nicht läuft, wir erinnern uns einmal ganz kurz an die Saison nach ihrem Meistertitel, da waren sie noch schlechter ne? und da haben sie am Ende mit ja. Mühe und Not auch die Champions League klar gemacht, aber es wäre dann jetzt eben schon die zweite Saison und sie wurden eben Meister nach 30 Jahren was eine unfassbare äh, Leistung ist von Jürgen Klopp, die ihm, glaube ich, auch auf Lebenszeit immer angerechnet werden wird in Liverpool. Aber es wäre jetzt eben nicht die allererste Spielzeit, wo sie dann doch größere Probleme haben. Und ich finde die Frage schon berechtigt, wie viel Kredit er hat. Weil was wäre zum Beispiel, wenn er in der Champions League Gruppe ausscheiden würde? Also sie haben ja durchaus zwei schwere Gegner dort mit Neapel und Ajax. Gegen Neapel haben sie ja schon krachend verloren in der Gruppenphase. Was wäre, wenn sie Dritter werden würden und sich in der Liga die Situation nicht verbessern würde? Was würdest du machen als Vorstand?
1: Ich glaube, ich würde mit, mit Jürgen Klopp reden und ich glaube, dass er dann von sich aus zurücktreten würde. Aber wenn nicht und er sagt, ich möchte unbedingt bleiben, ja, es ist irgendwann unweigerlich. Also wenn du die Qualität im Kader hast, so eingekauft hast, dann musst du Konsequenzen ziehen und ich würde es hier natürlich auch kategorisch nicht ausschließen.
0: Okay, ähm, fand ich äh, mal gut, darüber gesprochen zu haben, weil natürlich ist es auch eine Möglichkeit immer und auch wenn man Jürgen Klopp heißt, ich denke mal, ähm, wir würden ihn alle massiv vermissen und wir hoffen natürlich alle, dass er noch etwas Kredit hat, aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, er muss sich und vor allem auch die Leistung seiner Mannschaft massiv steigern und damit sind wir auch schon angekommen bei unserem Grande Finale und zwar sind wir jetzt beim zweiten Derby an diesem Wochenende und in unserer Folge. Und es war das Manchester Derby. Man City hatte United zu Gast und ich habe mich richtig gefreut. Endlich mal ein richtiges Derby mit zwei Teams auf Augenhöhe. Habe ich geglaubt zumindest und dann kam irgendwie alles anders. ne?
1: Ja, am Ende sprechen wir über ein sehr denkwürdiges Manchester Derby mit mhm. neun Toren, die am Ende auf der Anzeigetafel aufgetaucht sind. Also ein ganz verrücktes Spiel. Aber auch hier, wie immer, erst einmal der Blick auf die Aufstellung, weil das hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht. Wir haben bei City nämlich zwei sehr, sehr spannende Personalien, die eben nicht in der Startelf stehen. Und das ist einmal Ruben Diaz, der wohl halb geschont, halb rausrotiert wurde. Keine eindeutige Verletzung. Und Rodri, der wiederum verletzt fehlt, aber mhm. dadurch eben, weil auch Kevin Phillips nicht zur Verfügung steht, wegen einer OP an der Schulter, haben wir wieder mal dieses Mittelfeld ohne Sechser. Und ich glaube, da werden Erinnerungen wach an vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, wo sich Pep ja auch so sehr offen vercoacht hat im Champions League Halbfinale, wo er eben ohne Sechser spielt oder vielleicht war es auch das Finale, würde ich mich jetzt nicht festlegen. Auf Finale jeden Fall eben Chelsea. Dieses, genau, genau, das Problem. Ohne Sechser, das ist bekannt und eigentlich möchte City das auf keinen Fall und vor allem nicht im Derby, wo du ein zweikampfintensives Spiel erwartest. Deswegen waren das schon zwei Vorzeichen, wo ich sagen musste, puh, ob das jetzt mit Akanji, Ake und Gündogan auf der Sechs jetzt so phänomenal
0: wird hinten. Ich war echt skeptisch. Ich nicht. Ich kann es schon mal ehrlich jetzt einfach sagen. Also Akanji spielt überragend. Seit seinem Wechsel, stimmst du mir sicherlich zu. Und 100%. Ich habe einfach Vertrauen in Gündogan auf der 6, weil ich glaube, dass Gündogan auch ein Sechser ist. Er kann einfach überall spielen. Er kann auf der 6 spielen, auf der 8 spielen, auf der 10 spielen, auf der 9 spielen. Es macht ihm einfach nichts aus. Und was vor allem viele Leute immer unterschätzen, De Bruyne und Silva, die arbeiten auch nach hinten, im Gegensatz zu vielen, ich sag mal, offensiv orientierten Achtern. Die sind zwar brillant am Ball und Weltklasse in der gegnerischen Box, aber die machen eben auch die harten Meter nach hinten. Ich habe einen Silver heute mal zurücksprinten sehen, 50 Meter. Das macht er. Und deswegen können die sich auch so eine Dreierreihe leisten. Ähm, ich war dann doch eher mal wieder überrascht bei der United-Aufstellung. Auf der doppel 6 haben wir nämlich die Herren Eriksen und McTominay äh, gesehen. Und ähm, ich kann mal ganz kurz ausholen. Ähm, letztens hat ja Aston Villa gespielt gegen Man City. Ja, Villa, haha. Und das Spiel ging 1-1 aus. Also hatte Villa nur ein Tor kassiert in 90 Minuten gegen Man City, was schon mal an sich eine gute Leistung ist. Und ich habe mich danach gefragt, wie sie das gemacht haben, weil Villa jetzt nicht unbedingt die defensivstärkste Mannschaft der ganzen Welt ist. Und der Matchplan von Steven Jarrett war ziemlich einfach. Sie haben das Mittelfeld einfach massiv gefüllt. Am Ende standen nämlich vier zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz und City kam einfach nicht durch diese Mittelfeldreihe durch. Und heute, vor allem auch nach dem Spiel, habe ich mir gedacht, das war viel zu einfach für ähm, City, einfach durchzupreschen durchs Mittelfeld, weil eben Eriksen und McTominay überhaupt keine gute Figur gemacht haben für mich. Würdest du das jetzt an den Personalien festmachen oder an der Formation? An beidem. Also ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass Eriksen ein Sechser ist. Anders als zum Beispiel in De Bruyne macht er für mich eben zu wenige, sehr harte Meter. Und McTominay, das kennen wir alle seit fünf Jahren, ne? Also... Im Rahmen seiner Möglichkeiten ist er ein sehr ehrlicher, ein sehr guter Spieler. Aber ob er jetzt da irgendwie mithalten kann, weiß ich nicht. Und deswegen musste man häufig auch ähm, ja, Qualität durch Quantität wegmachen. Das war eben auch Gerards Gameplan. Und deswegen einfach mal mehr Beine ins Mittelfeld. Aber sie haben ja auch noch Casemiro draußen gehabt. Ne?
1: Genau, das ist natürlich einer, den viele in der Startelf auch vermutet haben. Aber dort weiterhin die Wasserstandsmeldung, dass er mit Ronaldo noch auf der Bank Platz nehmen muss. Er wird nicht eingesetzt und anscheinend sind Eriksen und McTominay da im Moment noch einen Schritt weiter vorne. Vielleicht noch so mal so mal generell, also wenn, wenn ich so Fußball zusammenfassen würde, dann würde ich immer sagen, wenn zwei Teams ungefähr auf einem Level mit annähernd ähnlicher Taktik aufeinandertreffen, gewinnt immer die Mannschaft mit dem besseren Mittelfeld, beziehungsweise ja. die, die im Mittelfeld einfach die wichtigen Zweikämpfe gewinnen. Und sich dann anzuschauen, dass City eben ohne Sechser spielt. Deswegen meine doch sehr pessimistischen Gedanken. Mhm. Aber es war eben nicht so. Es waren nicht zwei Teams auf einem Level. Und es waren vor allem nicht zwei Teams mit ähnlicher Spielherangehensweise. Wir hatten ja bei City so eine massive Kontrolle. Und bei United einfach ein so tiefes Stehen, dass dieser Rodri-Effekt, der sonst meistens in den Defensiv-Zweikämpfen wichtig ist, der war gar nicht gebraucht, weil es diese Momente gar nicht gab. Also das vielleicht einmal vorneweg... Ähm, gab einfach keine Mittelfeld-Zweikämpfe.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wie sich vor allem United hat vorführen lassen in diesen ersten 10, 15 Minuten, das werde ich, glaube ich, mein Leben nicht mehr vergessen. Du kannst mich auf einem Sterbebett <lacht> fragen. Damals 2022, Manchester Derby, Uniteds Mittelfeld, wie war das? Es war einfach nicht vorhanden. Was hast du geglaubt, als du das gesehen hast? Ich konnte es nicht glauben.
1: Ja, ich musste leider auch Samstagabend Gladbach gucken und es hat mich sehr, sehr daran erinnert, einfach ein Totalausfall. Also äh, United hatte das Gladbach wieder gespiegelt. Sie waren in keinem Zweikampf da, sie wurden so überrollt. Ich finde, es, es geht dann auch gar nicht um irgendwelche taktischen Sachen, ob du in Mittelf im Mittelfeld jetzt einer oder zwei mehr bist oder weniger, sondern es war so dermaßen chancenlos, dass du über Laufeinsatz, über weiß ich nicht, sprechen musst. Aber sie waren einfach nicht mal wettbewerbsfähig. Also ich fand das so heftig am Anfang. Wir hatten Minute drei diese Dreifachchance. Nach acht Minuten fällt das erste Tor. Nach 18 Minuten trifft Gündogan per Freischuss den Pfosten. Und ich habe mir nicht mal alle guten Chancen aufgeschrieben. Also es war einfach <lacht> so heftig. Also ich
0: kann es ehrlich gesagt nicht so richtig glauben. Ja, ich wollte auch mitschreiben, aber hat einfach keinen Sinn gemacht. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen... Ich weiß gar nicht, sollen wir das alles besprechen? Das macht keinen Sinn. Ne? Also wir sagen einfach... United wirklich desolat hinten, ähm, überhaupt keine Gegenwehr. Vorne eben die ominöse city offensivreihe mit Grealish, Haaland und Foden. Grealish, ich habe dir ja vor dem Spiel schon gesagt, dass ich mich einfach freue, dass Jack heute seine, seine Minuten bekommt. Und hat mich nicht enttäuscht, dich glaube ich auch nicht, ne?
1: Nein, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie alle drei vorne. Also ich finde einfach diese drei Charaktere, Foden, Haaland und Grealish, die alle auf dem Platz zu sehen, ist einfach witzig. Geil. Weil ich glaube, jeder auf, auf seine Weise doch auch einen sehr speziellen Charakter hat. Aber die <lacht> funktionieren einfach gut zusammen mit den Bräune dahinter. Also die werden einfach top in Szene gesetzt und auch ein Grealish ist kaum abgefallen, auch wenn man am Ende natürlich eher über die anderen beiden Herren
0: in der Dreierreihe reden muss. Jo, Foden eröffnet eben den Tor Reigen in der 8. Minute, also unter 10 Minuten hat es nur gedauert, bis da eben ähm, ja, die 0 weg war auf der Anzeigetafel und danach war es dann einfach ein Schützenfest. Am Ende eben sowohl Foden als auch Haaland mit Hattricks. 4-0 stand es in der Pause und es war ja eigentlich nur noch die Frage, ähm, wie hoch es nachher wirklich ausgeht, weil wir kennen ja auch schon aus der Vergangenheit, dass dieses United-Team gerne mal auseinanderfällt. Ne? Also ich weiß noch, ähm, schon ein paar Jahre her, da gab es mal ein 1 zu 6 bei den Spurs oder zu Hause gegen die Spurs. Da war noch Mourinho, der Spurs-Trainer, das weiß ich noch. Ähm, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab es ja auch richtig, richtig fette Klatschen gegen Liverpool, auch gegen City. Und ähm, ja, woran liegt das? Sind sie charakterlich schwach oder können sie es einfach nicht besser, um es mal provokant zu fragen?
1: Puh, also sowas pauschal zu beantworten ist natürlich nicht möglich. Fakt ist aber, dass sie in dieser ersten Halbzeit schon auseinandergefallen sind. Also da 4-0 hinten zu liegen und das nur, in Anführungsstrichen, mit vier Toren, das kannst du in einem Derby nicht erklären. Es gibt Fans, die fiebern ein halbes Jahr auf dieses Spiel hin, Ja, machen dann die nicht ganz so weite Auswärtsreise und dann stellst du dich da ins Stadion, in den Auswärtsblock und musst dir das angucken, 45 Minuten lang, also das ist einfach nicht vertretbar. Es gab keinen, der mal dazwischen gesenzt hat, man ein Zeichen gesetzt hat. Es gab keinen guten offensiven Angriff. Man hat sich einfach vorführen lassen. Ich mhm. habe hier noch 30. Minute, habe ich mir kurz Notizen gemacht. Sechs Abschlüsse in einer Minute, wo es wirklich nach Scheibenschießen aussah. Also das war irre. Und so aufzutreten, ich kann es nicht richtig erklären. Ich glaube, sowas verselbstständigt sich dann irgendwann, wenn du einfach gar nicht ins, ins Spiel kommst. Ja, aber am Ende ist es eine Charakterfrage. Also ich finde, da kannst ja, du nicht ja, es ja. auf die Taktik schieben oder den Trainer, sondern da sind Charaktere gefragt und die fehlten gerade im Mittelfeld in meinen Augen doch sehr.
0: Man kommt einfach immer wieder bei dem Charakter raus. Man kann sich wirklich im Kreis drehen über Jahre, man kann nach Erklärungen suchen, aber am Ende ist man irgendwie fast so wie so ein, wie so ein Roy Keane. Du redest einfach immer wieder über Charakter, über Persönlichkeiten und nach wie vor gibt es einfach einen großen Mangel bei United, auf der anderen Seite, jetzt haben wir eben viel über die, über die United-Seite äh, gesprochen. Wie unfair gut ist denn bitte City? Also alleine dieses eine Tor. Ich will echt nur über dieses eine Tor sprechen. Ähm, United mal ein bisschen weiter aufgerückt in die gegnerische Hälfte. City darf kontern, natürlich liebend, gerne angenommen. Grealish trägt den Ball nach vorne, spielt auf äh, De Bruyne. Der ist so halb rechts und keine Überraschung, ne? De Bräune mit dem Ball rein auf Haaland, der am zweiten Pfosten perfekt steht und einschiebt. Aber dieser Ball von De Bräune, was ist das? Ist das Magie? Wie kannst du das erklären? Das ist wirklich der perfekte Ball in diesem Sport. Den kannst du a. nicht verteidigen, b. der ist super für den Linksfuß und c. sieht rattenscharf aus.
1: Ja, sehr, sehr schöne Worte gewählt. Nee, ist einfach sensationell. Für mich ist das so der typische De Bräune ball also er spielt den wirklich 10, 15 Mal die Saison und dann fällt auch immer das Tor. Und das macht eben kein anderer auch nur einmal in der Saison. Das finde ich so stark, weil aus diesem Halbraum, aus dieser Position eigentlich, da flankst du nicht. Und wenn, dann sind die immer zu hoch, zu lang. So dieses Timing zu finden und dann auch zwischen Innenverteidiger und Torwart diese Lücke anzuspielen, das ist sensationell. Und ich glaube, wir werden genau dieses Tor so in diesem Ablauf noch mehrmals diese Saison sehen, weil das, was die beiden zusammen machen, was sie auch für ein Verständnis aufgebaut haben, ist einfach super gut. Ich hätte vielleicht sogar eher ein anderes Tor rausgenommen, eins Sag. von den Kombinationstoren, wo Foden am Ende trifft, das ja, ist für ja. mich sensationell oder der Konter, wo wo Haaland und Foden am Ende zwei gegen sechs spielen, einfach ja, ha ha genau, Haaland ja. einfach schneller ist auf außen, legt ja. her, Foden trifft, Das war einfach unfair, was sie vorne gemacht ja. haben, sensationell.
0: Ja, war echt unfair. Und wir haben uns auch ganz kurz vorher besprochen, wie wir das jetzt einordnen, ob wir jetzt wieder die ganzen Rekorde runter, runterrattern, De Bruyne, Vorlagen, Haaland, Tore und so weiter, Hattricks, bla bla bla. Ich will nur ganz kurz sagen, wenn man jetzt gerade so sich die Statistiken anschaut, der Liga, was Vorlagen und Tore angeht, da ist auf 1 bei den Toren Erling Haaland mit, mit 14, Platz 2 hat halb so viele Tore wie er, Harry Kane mit 7. Vorlagenstatistik: De Bruyne mit 8. Platz 2 hat halb so viele wie Kevin De Bruyne, nämlich 4. Also, du merkst, die beiden sind einfach ja, ein anderes Niveau als der Rest. Kann man echt so sagen, ne? Ich finde auch,
1: die Zahlen drücken das fast besser aus, als wenn man jetzt hier wieder mit Superlativen um sich wirft. Aber wenn du als Haaland 8 Spiele machst und du triffst 14 Mal und du machst jetzt im dritten Spiel aufeinander einen Hattrick, was es noch nie in der Premier League-Geschichte gegeben hat, ja, da müssen wir nicht viel drüber reden, ob das ein guter Einkauf war oder was da alles gut läuft. Das ist einfach sensationell. Und ich finde, ihn tut er auch als Charakter gut. Also diese Sachen, wenn er mal umgegrätscht wird, wie er wieder aufsteht, nach vorne sprintet, wie er die Konter organisiert und auch redet dabei. Also es gefällt mir echt top, auch was er so in diesem Team noch mal so als mentale Stütze mitbringt. <lacht> einfach sensationell.
0: Dazu eine kleine Anekdote. Letztens gegen Villa äh, habe ich beobachtet, wie Tyrone Minks bei einem Einwurf ganz fies hinten am Zopf von Erling Haaland gezogen hat. Einfach mal so. Einfach mal kurz einen Zupfer da gelassen an den blonden Haaren. Und dann bei der nächsten Gelegenheit hat Haaland Mings einfach mal massiv abgeräumt. Und du weißt, wie groß Tyrone Mings ist und wie schwer das ist. Aber es war einfach nichts für ihn. Und ja, ich glaube Haaland tut City gut, er tut irgendwie der Liga gut. Weil, sind wir ehrlich, er ist schon eine Persönlichkeit. Er ist speziell und massiv gut ist er auch noch. Und ähm, ja, ich habe schon irgendwie Bock, muss ich sagen, die nächsten Jahre ihn zu sehen in der Premier League. Und ähm, ja, was willst, du, was willst du dazu noch sagen? Ne? einfach Ich habe irgendwie mal so gedacht, wenn Fußball oder als, Fu als der Fußball erfunden wurde, da muss doch irgendjemand mal so ein Ideal im Kopf gehabt haben, wie dieser Sport so am schönsten betrieben werden sollte. Und diese erste Halbzeit, die würde ich diesem Menschen heute noch gerne ans Grab legen in so einer Videokassette und sagen... Jetzt haben wir es gefunden, das Sakrileg. Nimm es, schau es dir an, so sieht's aus.
1: Okay, okay, große Worte. Also ich äh, bin natürlich bei... Findest Super, ich würde ein Spiel zeigen, was auf Augenhöhe ist. Also hier hat ja nur einer Fußball <lacht> gespielt. Ich weiß nicht. Also für mich auch United einfach extrem schwach in der ersten Halbzeit. Also da müssen wir eben auch über ihre Schwächen reden. So also stark City auch war, für mich noch kein, kein Sakrileg des perfekten Fußballs. Vielleicht finden wir das ja noch später in dieser Saison. Ähm, ja, sonst vielleicht noch einmal kurz damit was auch abrunden zum Spielverlauf. Am Ende geht es noch relativ glimpflich aus und es steht nur 6 zu 3, weil noch Anthony aus dem absoluten Nichts ein Traumtor erzielt. Mit seinem linken Fuß einfach mega ins lange Eck schlenzt. Sehr schöner Treffer und hinten raus trifft Material noch zweimal. Mhm. Und vielleicht, wenn wir nochmal über ihn sprechen, er kommt eben rein für Rashford. Und damit ist CR7 auf der Bank und der dritte Stürmer im Kader. Was waren so deine, deine Reaktionen auf seine Gesichter, wenn er gezeigt wurde <lacht> im
0: Fernsehen? Ähm, ja, irgendwie peinlich, ne? Also dann kommst du äh, zu United und zwei deiner besten Kollegen kommen noch mit dir, nämlich Casimiro und Varane. Und Casimiro spielt schon selten, aber dann bist du eben der große CR7 und machst einfach mal keine einzige Minute. Du kriegst nämlich auch keine Mitleidsekunden am Ende. Tut schon extrem weh und äh, ich habe dir auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass er das noch lange äh, mit anschaut von draußen. Ich denke mal, im Winter wird er noch mal versuchen, ordentlich die Wechseltrommel zu rühren und ähm, würde mich nämlich nicht überraschen, wenn CR7 mal ganz schnell seine Koffer packt.
1: Ja, sieht im Moment alles danach aus. Aktuell ist das eine extrem schwierige Situation, aber auch für Ten Hag, weil du natürlich immer diese ja doch sehr schwerwiegenden Augen von CR7 im Rücken hast, der eben auf der Bank sitzt. Also ich glaube, diese ganze Situation ist im Moment für keinen richtig gut. Trotzdem würde ich dabei bleiben, wenn ich United-Trainer wäre. Ich würde ihn auch nicht jetzt von Anfang an reinwerfen. Höchstens ja. eben als Doppelspitze, weil Rashford und auch Martial einfach zu stark performen, um sie beide draußen zu lassen. Ja, Einfach mhm. sehr schwierig, gerade wenn du dann im Derby so verlierst. Ihn dann auf der Bank zu haben, ist, glaube ich, irgendwie trotzdem unangenehm. Auch für Ten Hag.
0: Jo, noch ganz kurz. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob Conte aufgegeben hat gegen Arsenal nach 70 Minuten. Pep hat aufgegeben. Nach 75 <lacht> Minuten hat er nämlich äh, Gündogan, Grealish und De Bruyne runtergenommen. Und Foden sehe ich gerade noch, also vierfach Wechsel. Er hatte einfach keine Lust mehr, oder? Also äh, das war echt schon so ein bisschen Mitleid mit dem größten Rivalen. Sieht man auch selten.
1: Ja, und wie bitter ist das bitte? Also ich finde, das ist schon ein Zeichen. Also das ist hart, wenn du einfach im Derby nach, nach so, so einer ersten Halbzeit dann so wechseln kannst und es brennt nichts an, weil es geht eben gar nicht mehr. Das mhm. ist schon irgendwie auch eine Demütigung von United. Haaland hat er draufgelassen. Ich glaube, das hat er sich nicht getraut, den Jungen runterzunehmen in dem Spiel. <lacht> Vielleicht auch das, das Beste für den äh, Haussegen dort. Aber nein, müssen wir sagen, äh, einfach Weltklasse, was was auch von der Bank kommt. Also jetzt mit Alvarez, Palmer, ein Riesentalent, Mares, Laporte zu bringen, war jetzt nicht so verkehrt. Auch wenn natürlich die Leute, die runtergehen, noch mal besser sind. Mhm. Vielleicht sprechen wir noch über die zwei unangenehmen Wechsel im Spiel. Nämlich in der 40. Minute müssen unabhängig voneinander Varan und Walker runter. Für ja. mich zwei der wichtigsten Abwehrspieler beider Teams. Gerade Walker rechts hinten, da sind sie jetzt nicht so dick besetzt. Und auch Varan, der mittlerweile bei United eine absolute Stütze ist. Also wenn die länger ausfallen, ich glaube, das wird richtig wehtun.
0: Ja, ich glaube, Trent hat kurz mal geschaut, als Walker runtergegangen ist, in Richtung, <lacht> WM, in Richtung WM. Aber mehr sage ich dazu nicht. Nee, er wäre halt schon bitter für Walker vor allem, weil ich glaube, der hat richtig Bock auf die WM, vielleicht seine letzte große Chance, was zu holen mit England, weil der ist auch schon nicht mehr der allerjüngste und er ist gerade auch einfach in, in Topform. Und auf der anderen Seite eben Waran hat sich schon zu einem der Eckpfeiler entwickelt, muss ich sagen, bei United. Da hat hatte er auch äh, ja, die letzte Zeit hinten mit Lisandro Martinez ein gutes Bündnis äh, geschlossen, abgesehen von heute natürlich. Und wäre schon sehr bitter für Ten Hag, wenn er dann doch wieder auf den großen Maguire zurückgreifen muss, der übrigens gerade verletzt ist. Den haben wir heute gar nicht erwähnt. Maguire hat sich leider, leider verletzt. Ich glaube, ihr habt ja auch alle gesehen, wie Maguire die Länderspielpause verbracht hat. Hat sich da einen schönen Bock mal wieder geleistet. Willst du noch was zu ihm sagen?
1: Ja, es, es tut mir nur leid. Also dieses, diesen Stempel vom teuersten Abwehrspieler der Welt, das wird da einfach nicht los. Und ich glaube, ja, der Rucksack ist doch sehr schwer für einen Mann mit den äh, fußballerischen Fähigkeiten. Mit den dünnen Beinen. Ja, leider, leider, leider war. Aber wie wer weiß, vielleicht wird er jetzt noch mal wichtig für United. Ist ja, äh, ja, trotzdem auch einer, der schon gute Spiele gemacht hat und vielleicht kommt er wieder so ein bisschen in die alte Form und dann kann, glaube ich, auch er zusammen mit Martinez funktionieren.
0: Ich glaube, wir sehen eher die Wiederauferstehung des Großen Victor Lindelöf oder vielleicht auch die Einerkette mit Lisandro Martinez. <lacht> Gut, ich würde sagen äh, das schließen wir hiermit dann äh, soweit ab und wir gehen direkt über in den Spieltagsüberblick und wir gehen natürlich nochmal ein auf zwei bis drei kleine Sachen, die uns dort aufgefallen sind bei den anderen Spielen. Und zwar, äh, der FC Arsenal eröffnet den Spieltag und schlägt Tottenham mit 3 zu 1. Wir hatten es im Programm. Liverpool und Brighton trennen sich 3 zu 3. Liverpool mittlerweile auf Platz 9, abgerutscht. Und die nächsten beiden Gegner in der Liga heißen übrigens Arsenal und Man City auch nicht so schön. Das nächste Spiel war dann das Spiel zwischen dem FC Fulham und Newcastle United. Fulham mal mit einer selten schwachen Leistung, muss ich ehrlich sagen, unterliegen zu Hause eben Newcastle mit 1 zu 4 der FC Fulham. Southampton verliert zu Hause gegen Frank Lamperts Everton, 1 zu 2. Ganz wichtiger Erfolg für Frank Lampard, um dort etwas Land zu gewinnen im Tabellenkeller. Dann kommen wir zum ersten Ligaspiel des neuen Chelsea-Trainers Graham Potter. Ein London Derby ebenfalls, auswärts bei Crystal Palace. Und am Ende war es dann so bitter für Palace. Nicht nur, dass sie verlieren nach Führung, nein, es war auch noch Connor Gallagher, der verlorene Sohn der wirklich ihnen ins Herz sticht mit einem Traumtor.
1: Ja, und das in der 90. Minute. Also, falls da draußen Palace-Fans zuhören, ihr habt unser ganz, ganz großes Mitleid. Ich ja. glaube, viel bitterer kann so eine Heimpartie nicht laufen.
0: Bournemouth und Brentford trennen sich 0 zu 0. Ein Spiel nicht für die Geschichtsbücher. West Ham schlägt Wolverhampton mit 2-0. Und dabei bleiben wir ganz kurz. Weil am heutigen Sonntag hat uns eine Trainerentlassung ent, äh, erreicht, so rum. Und zwar ist Bruno Lasch bei den Wolves entlassen worden, genau. Er ist schon wieder Geschichte. Ähm, das ging irgendwie dann doch ziemlich schnell und unkompliziert, wie ich finde. Er war jetzt noch nicht so im öffentlichen Fokus, wurde aber schon entlassen. Ähm, wie siehst du jetzt so die Situation der Wolves? Ich habe sie ja, glaube ich oder vor der Saison in unserer Tabellenprognose relativ weit oben gesehen. Ich glaube sogar in Richtung Conference League, wenn ich mich nicht ganz irre. Im Moment stehen sie eben auf einem Abstiegsplatz. Ähm, könnten sie sogar richtig bedroht sein? Oder meinst du, sie packen das mit einem neuen Trainer jetzt?
1: Ich glaube schon, dass sie die Qualität haben, hier auch nochmal genug Punkte zu sammeln. Trotzdem, also so richtig stark wirken sie einfach nicht. Vielleicht mal ein paar Ergebnisse aus den letzten Wochen. Sie haben gegen West Ham verloren, gegen City verloren. Southampton haben sie geschlagen, 1-0. Aber nur unentschieden gegen Bournemouth, unentschieden gegen Newcastle, gegen Tottenham verloren, unentschieden gegen Fulham, gegen Leeds verloren. Also sehr unbeständig und immer wieder auch Gegner, wo man denkt, da kann man mal gewinnen eben das nicht auf den Platz gebracht. Deswegen, wenn man nur die Ergebnisse sieht, kann man diese Trainentlassungen schon verstehen. Mhm, Natürlich äh, für den Verein trotzdem
0: bitter. Ja, sehr bitter. und ähm, Also ich fand, letztes Jahr hat Lars es eigentlich doch relativ gut gemacht. Also er hat sie auch in die Top Ten geführt. Der Fußball war jetzt nie der schönste, aber das kennen wir auch nicht anders von den Wolves. Das ist eben ihre Philosophie. Und ähm, ja, dann doch relativ wenig Vertrauen anscheinend in Bruno Lage, die Situation nochmal umzudrehen. Alles Gute für ihn. Und ähm, ja, ein neuer Trainer, also bald bei den Wölfen. Man City schlägt Man United im Stadtderby mit 6 zu 3. Ähm, ja, Wahnsinnsspiel, muss man, glaube ich, kein Wort mehr darüber verlieren. Ich bin nur gespannt, ob wir gleich nochmal äh, in diese Richtung was hören. Beim Spieler des Spieltags. Leeds äh, trennt sich von Aston Villa mit 0 zu 0. Ich habe 90 Minuten meines Lebens heute verloren, die ich nie mehr wieder zurückbekomme für dieses 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob jetzt wieder der Druck steigt auf Steven Gerrard. Und dann am Montagabend noch Monday Night Football Leicester gegen Nottingham. Auch sehr spannende Partie. Gut, zum Abschluss dann einmal dein Spieler des Spieltags. Sehr gerne. Ich nehme
1: jemanden, der dreimal getroffen hat. Ich glaube, das ist äh, keine Überraschung an diesem Spieltag. Mein Hattrick-Torschütz ist jedoch nicht aus dem Manchester Derby, sondern ich nehme Trossard, der einfach gegen Liverpool eine phänomenale Leistung abgeliefert hat. Ist ja einer, der auch fast in Gladbach gelandet wäre. Da weine ich immer noch ab und zu abends eine Träne hinterher. Ja. Äh, macht einfach einen super Job vorne mit pa Pascal Groß, einer der Spielgestalter, diesmal auch wirklich eiskalt vom Tor, hat super schöne Tore gemacht, hätte noch eins mehr machen können, mindestens deswegen für mich der sensationelle Mann dieses Spiels und deswegen auch mein Mann des Spieltags.
0: Ja, eine wahnsinnig gefürchtete Sturmreihe mittlerweile, das Trio aus Leandro Trossard, Pascal Groß und Danny Welbeck. Ich fand es einfach witzig, <lacht> diesen Satz mal zu sprechen, einfach witzig. Ja, äh, muss ich nicht viel zu sagen, ich hätte ihn eigentlich auch genommen, aber wäre jetzt ja langweilig. Ich nehme auch nicht Haaland, weil es auch langweilig wäre, deswegen, deswegen nehme ich einfach mal Phil Foden. Wir beide sind seine Entdecker, so bescheiden kann man mal sein. Also wir haben ihn schon in ganz, ganz jungen Jahren hervorgehoben und er hat uns seitdem nie enttäuscht. Unfassbarer Spieler und hier macht er eben auch den Hattrick und tut es einem guten alten Kollegen Erling Haaland gleich. Das soll es gewesen sein mit dem Spieltag an sich. Jetzt kommen wir noch zu dem Part, wo ihr uns unterstützen könnt. Macht das also am besten einfach über die ganz gewohnten Kanäle. Lasst uns eine Bewertung da bei Spotify. Abonniert uns, wo ihr euch auch immer ähm, ja, umtreibt. Und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Lasst uns Feedback da und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Es war doch echt ein wahnsinns Spieltag. Ich bedanke mich für eure Zeit und ähm, habt noch einen schönen Restsonntag.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao.